0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Друзья, всем добрый вечер. Мы начинаем проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. В студии Деньер Даутов, Лалита Закирова и Татьяна Горбачева. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Всем добрый вечер.
0: Так, ну, Лалита Закирова, Татьяна Горбачева у нас руководят группой компаний Аксиса, это бухгалтерский аутсорсинг и аудиторские проверки. Вот как раз таки то, что бизнес уже развитый, устоявшийся, в чем он и нуждается. И очень часто вот мы и с Татьяной, и с Лолитой обсуждаем такую тему, как консультации, и все-таки хочется узнать, вот запросы это постоянно у предпринимателей меняются. Все, наверное, думали, что все, 1 января 2023 года мораторий закончится на проверке. И э, консультировались, как же все-таки быть готовыми к окончанию мораторий. Тут продлили до 1 января 2024 года все эти моратории. То есть, получается, запросы, наверное, изменились. Вот тренды, какие сейчас в консультациях на 2022, вот этот вот сезон?
2: Ну, я бы все-таки на первое место поставила даже не вопросы э, моратория или его отмены, а вообще открытие бизнеса. Ну, это связано со всеми там, известными событиями, в первую очередь. И если, допустим, там март, апрель, э, май э, много было обращений э, предпринимателей из э, других стран, то сейчас вот тренд такой, по крайней мере, мы замечаем, очень много обращений по открытию компаний именно гражданами Казахстана, либо в партнерстве с гражданами Казахстана. То есть, когда уже не просто напрямую нерезиденты пытаются что-то здесь сделать, а учитывая, что у нас нюансы определенные существуют в так называемой легализации нерезидентов, получении ИИНов и так далее, то сейчас уже Вопросы партнерства и именно открытия юридических лиц в партнерстве, вот они все-таки в топе. Очень много такого рода консультаций проводим. Следующий блок, я бы так ну, назвала, наверное, связанный, этот блок уже больше связан с налогами непосредственно, это какие-то транзакции с нерезидентами. Причем это и в плане товарооборота, и в плане услуг. Услуг очень много, потому что у нас сейчас, ну, статистику я, к сожалению, не знаю, но я прям вижу, что сейчас прям резкий всплеск идет регистрации новых компаний, либо уже действующих компаний в Астанахаб, либо регистрация сразу в МФЦА. Вот мы все ожидаем, что все-таки в МФЦА будут все больше и больше какие-то нововведения, появляться, потому что сама по себе площадка достаточно вроде как интересная, но во многих блоках она пока только вот на уровне названий. А функционала там далеко, ну не, не везде. Функционал есть тот, который хотелось бы. И э, третий блок я бы выделила, знаете, в таком базовом, наверное, формате. Это когда у действующих предпринимателей, у них вопросы из области общих знаний, я это так называю. То есть там абсолютно что угодно может быть. Причем какие-то предприниматели, они достаточно такие уже подкованные, они прям приходят. И очень интересно иногда строится даже сам процесс консультации, потому что они сначала такое ощущение, что тестируют консультанта, они задают такие наводящие вопросы, на которые они уже сто процентов знают ответ. И сидят и ждут, и смотрят, как ты ответишь.
0: Это как гадалки. Типа, ты, приходишь и спрашиваешь, а что было у меня вчера, да, 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 да. Что,
2: Что-то в этом роде. То есть вот они прям приходят такие, вот там два-три вопроса, и тогда они расслабляются и говорят, ну хорошо, да, теперь вот я понимаю, что вы, вы в теме, тогда вот я сейчас вопросы свои буду теперь задавать, вот уже из-за которых я пришел. А есть предприниматели, которые ну вот совсем далеки от налогов, но где-то что-то им там прилетело, кто-то их там осчастливил, назовем так, О, да? НДС знаю, да? И они начинают, естественно, пытаться там выходы искать из какой-то конкретной ситуации, совершенно где-то не понимая, и иногда консультация происходит, как сказка про белого бучка, то есть по кругу мы ходим-ходим, потому что для предпринимателя иногда архи сложно такую
0: информацию воспринимать.
2: Вот, наверное, три таких блока я бы в топ
0: поставила. А что касается налогов, какие налоги чаще всего вызывают вопросы?
1: Ну, тут я думаю, я не ошибусь, если я скажу, что все-таки это будет НДС, Ну, самый самый такой сложный налог и КПН-источника. Но в каком ключе задаются эти вопросы? То есть, что касается, в принципе, внутреннего законодательства, у нас уже давно работают электронные счета-факторы, и очень многие как-то уже свыклись и уже знают, как это работает внутри. Вопросы по НДС, как правило, возникают именно на каких-то трансграничных сделках. Это или вопросы импорта, или вопросы экспорта, или все-таки, как бы там ни было, а мы страна такая с развитой внешнеэкономической торговлей, очень много вопросов вызывает сделки именно с нерезидентами. Получение услуг у нерезидентов и оказание услуг нерезидентам. Причем тенденция такова была, что если многие годы Казахстан как бы закупал услуги у нерезидента, то есть там какие-то консалтинговые и прочие, то сейчас тренд такой, что Казахстан превращается в хаб. Причем, почему то именно мы говорим про Астанаха, про МФЦА, очень многих компаний IT, ну и благодаря, в принципе, трендам нашего государства, развиваются IT-компании, которые здесь уже основывают свои площадки и оказывают услуги за пределы Казахстана. И вот у предпринимателей, которые основывают такой, такой бизнес, у них возникают вопросы о том, как будут облагаться их взаимоотношения, то есть те или иные операции с их контрагентами. Причем это уже не закуп услуг, а именно, наоборот, продажа услуг за границу. Вот. А, что еще я бы ответила, отметила, какой тренд, то есть это опять же мы вертимся вокруг НДС и КПИН-источника, то есть подоходный налог на компанию, это вопросы, которые связаны все-таки с, опять же с тем внедрением а, изменений в международные договора, которые происходят у нас сейчас во всем мире. А тема такая очень новая, она неопробованная, компании налоговой проверки еще не проходили, но требования по документации сделок с нерезидентами, в частности по оплате услуг, они меняются так или иначе, то есть мы все уже слышали такие слова как BEPS, MLI А, Double Tax 3, мы эти слова, слова уже... которые э, пугают. А, они, с одной стороны, пугают, но, в принципе, как, так или иначе, люди уже знают, что это такое, и понимают, что требования к документации усложнились. И вот очень много вопросов возникает именно в этой сфере.
0: Но мне кажется, все-таки самый главный вопрос, как не платить НДС, да?
1: О. Uh-huh. Я
0: бы, наверное, с таким вопросом пришел бы.
2: С Андреем вообще иногда такие смешные истории случаются. веселый налог такой. Да, он веселый а предприниматель это вообще весельчак еще тот всегда. То есть даже иногда предприниматель приходит и говорит, вот я там точно превысил порог. Вот налоговая абсолютно права в том, что я должен зарегистрироваться был, еще там тогда а теперь время прошло, соответственно, у меня там бешеный штраф. Что можно сделать? Mm-hmm. Вот все равно мы вот в формате «А что можно сделать?» И мы объясняем, ну, блин, ничего, ничего нельзя сделать, плати. Все, да. Что тут уже? Поздняк метация извиняюсь, да, за терминологию. Но по-другому, к сожалению, никак.
0: А, окей, хорошо. Ну, тогда вот сразу, кто обращается за консультацией? Владельцы, гуглтера и, возможно, какие-то отрасли чаще обращаются?
2: Вот, вот это для меня было открытие, когда мы ну, вот только компанию организовали. Я для себя тоже представляла, что, в принципе, обращаться будут только предприниматели. Вот для них там контент, для них там статьи какие-то и так далее. И когда буквально ну там третий крупный чек в нашей компании это был чек от бухгалтера. Там, ну, очень большая была цифра, потому что там нужно было восстановление делать, там сразу на 6 уведомлений отвечать и э, работать психологом где-то с этим бухгалтером, потому что у него глаза как блюдечки чайные. А с перепогу, конечно. И для меня это было действительно открытие. Сейчас мы уже абсолютно нормально воспринимаем, потому что огромное количество новых каких-то идей в головах предпринимателей, они, естественно, в итоге трансформируются в какие-то операции, какие-то документы и так далее. И бухгалтер, который там всю жизнь занимался условно там услугами, у него был определенный же алгоритм, какие он документы готовит, что он куда-то собирает, что он куда-то там подшивает, и тут вдруг его директор приходит и говорит, ой, знаешь что, а я вот тут вторую тоушку открыл, мы теперь будем товары из Китая таскать в Германию. И бухгалтер в тихом ужасе, то есть Она прекрасный бухгалтер, она там уже много лет вот конкретно в этой области, в услугах уже прям ас. А с товаром она не работала от слова совсем никогда. Конечно, она знает какие-то азы, конечно, она там какие-то чаты однозначно там читает периодически, но огромный пласт информации, который для нее вот просто новый. И это нормально абсолютно прийти и проконсультироваться. И мы сейчас даже вот именно в странице в Инстаграм, вот это наиболее, наверное, видно, потому что мы даем там какие-то вещи, которые бухгалтеру интересны, предпринимателю интересны, интересны обоим. То есть мы не концентрируемся на ком-то одном, потому что видим, что за консультациями приходят с двух сторон. Идеальный вариант это, ну, такое встречается не часто, честно скажу, но бывает, когда бухгалтер и предприниматель приходят вместе. Либо у нас есть, например, два на сегодняшний день постоянных клиента, которые раз в полгода заказывают у нас операционный обзор. Мы делаем этот операционный обзор, мы даем это предпринимателю, но предприниматель это передает своему бухгалтеру. И бухгалтер знает, что... Раз в полгода будет сторонняя компания делать операционный обзор по его работе, а потом бухгалтер будет корректировки делать и уже предпринимателю отчитываться по каким-то
1: вещам. Вот в таком формате это вообще как бы Но это идеальный в вариант. Работу, это конечно, конечно. Да. Я я бы сказала, что на самом деле вот этот вот тандем это самый плодотворный, потому что руководитель, предприниматель, он видит свой бизнес, а бухгалтер это, в общем-то, его большая поддержка, которая помогает, чтобы это все было оформлено правильно.
0: Ну, здорово. А что касается отдельных видов налогов, есть ли про, вот, консультация по конкретному налогу? Все-таки меня, я уже сколько мы, говорит, наверное, больше года, да, ведем программу «Главбух». Уж, и... Уже,
2: ну, скоро два
0: будет. Скоро, да? Уже скоро два будет. Да, с Татьяной мы постоянно на связи постоянно общаемся, и я не понимаю, либо во мне проблема, да, что моих интеллектуальных способностей не хватает, но вот НДС, вот хоть тебе хоть я до конца не могу понять, что это за налог, что за вычеты, зачеты, отчеты, пересчеты там с этим НДС и так далее. Вот может ли предприниматель обратиться по конкретному налогу, вот по конкретному налогу его проконсультировать, Такие, таким образом как получается у вас работать?
1: Ну, я скажу, что да, зачастую как раз вопросы и возникают. Как Ларита уже говорила, у предпринимателей-бухгалтеров возникают вопросы либо очень широкие, то есть из области общих знаний, либо уже возникает именно по конкретному налогу. То есть это зачастую бывает тогда, когда предприниматель бухгалтер, они как-то в общей ситуации разобрались, но по конкретному налогу, опять же, кодекс у нас ну, не самый, так скажем, ясно написанная книжка в нашем государстве. К
0: сожалению.
1: И у них возникают вопросы именно по конкретному налогу. То есть да, могут задавать вопросы по налогу и плюс я бы сказала, что как у налоговых органов бывает тематическая налоговая проверка, то есть по одному конкретно выбранному налогу либо группе налогов, например, налоги на заработную плату, так и у компаний могут возникать вопросы по определенному налогу, как этот налог будет отражаться на том, то есть какие расходы будет нести бизнес именно в связи с этим налогом. И вот как вы уже правильно заметили, НДС это наиболее самый такой, скажем, популярный налог в тренде, когда вопросы возникают именно по одному налогу.
0: Так, хорошо. А я пока пирожки горячие хочу <с-пока> не отходить от этой темы. Пока будет идти реклама, я попытаю и Лолиту, и Татьяну по поводу НДС. Вы же, друзья, э- оставайтесь с нами. Проект Главбух на Бизнес Бизнес.ФМ Итак, друзья, мы возвращаемся. С нами компания Аксиса, точнее, группа компаний Аксиса и ее руководители Лолита Закирова и Татьяна Горбачева. Сегодня мы обсуждаем тренды консультаций 2022 года. В каком формате обычно проводятся консультации?
2: Ну, вот формат консультации, он, конечно, очень индивидуален и зависит от запроса. Мы какое-то время практически все консультации проводили в формате онлайн, то есть устные. Мы прям и говорили, что не надо к нам приезжать. Ну, когда там 20-21 год, понятно, что в общем-то не было возможности даже приезжать (coughs) куда-то. Плюс консультации, если они по запросам из других городов, то тут в любом случае это только в формате онлайн. Но огромное количество предпринимателей в первую очередь предприниматель то есть вот бухгалтер он чаще как раз на формате онлайна остановится а предприниматель тот будет настаивать нет я к вам приеду
0: мне нужно, нет, мне, ваши нужно глаза. Да, мне
2: нужно посмотреть вам в глаза я могу сразу что-то не сообразить по телефону и ну там, да, даже Zoom, если организовать мне нужно прям вот именно живое общение это очень важно и мы выбрали такую тактику Когда мы говорим с предпринимателем, особенно если речь идет о открытии бизнеса, о том, как стартануть, что нужно для регистрации, что такое легализация, вот такие вот вещи, тут мы чаще проводим устную консультацию. То есть это встреча, это зум-звонок, и мы как раз таки в формате вопрос-ответ. Мы зачастую просим самого предпринимателя составить вопросы заранее. Можете даже нам не отправлять, не обязательно, если мы говорим именно про эти темы. Это для самого предпринимателя нужно, потому что он просто в пылу дискуссии что-то забудет. Таких ну, моментов у нас случалось в самом начале, и мы теперь вот прям настаиваем. подготовьте вопросы, а мы на них будем отвечать. Но и опять же, зная тему консультации, мы уже сами для себя определенные тезисы записываем. Даже если предприниматель про них забудет спросить, мы все равно постараемся про них рассказать но если консультация идет по какому-то сложному вопросу когда речь идет о какой-то конкретной ситуации то есть это не абстрактно там как мне открыть бизнес в казахстане нет а вот у меня там поставка оборудования я его вез тогда то вот вот в таком формате идет все тогда у нас консультация будет только письменная и это опять же нужно понимать самому клиенту в первую очередь Потому что в случае устной консультации по такому вопросу э, срабатывает глухой телефон. Человек каждый, он через призму своих каких-то опыта, знаний, настроения, температуры тела и так далее, будет воспринимать информацию. Ну и эти опыты даже есть, да, когда ты говоришь одно, а твой собеседник совершенно другое слышит. Это нормально, мы все люди. Вот для того, чтобы не искажалась информация, мы в обязательном порядке, описываем то, что нам, возможно, даже устно сказал клиент, уточняем, вот это вот ваш вопрос, и если подтверждение получаем, то тогда мы письменно на него отвечаем. Но опять же, у нас даже в этом ответе будет обязательно ссылка такая, что вот смотрите, мы ваш вопрос поняли вот так, вот так и вот так. И если вдруг из того, что мы сейчас тут написали, мы поняли что-то не так, вы дайте нам знать, пожалуйста. Опять же, в письменном ответе всегда стоит дата. Это тоже архиважно. Потому что, во-первых, на момент, когда мы готовим консультацию, действует какое-то определенное законодательство. Не факт, что только налоговое. Вполне возможно, там будут какие-то смежные законы, которые прямо или косвенно влияют на эту операцию и, соответственно, на результат консультации. Но самое смешное вот в этой загадочной книжке под названием «Налоговый кодекс» – это то, что туда постоянно вносят какие-то поправки,
0: включая
2: ретроспективные. То есть ты сегодня, там, будучи в 2022 году <смех> и давая консультацию в 2022 году, можешь оказаться в ситуации, что какие-то поправки будут внесены, а не то, что ты там два дня назад озвучил, что вот оно работает так, оно уже будет совершенно по-другому работать. И это тоже очень важно и это тоже мы обязательно акцентируем на самом документе. То есть мы прям ставим отметку, что вот это все на вот эту дату. Что, вот как на
1: действительно на дату написания настоящей консультации. Да, да,
0: то, да. то, о чем говорила Татьяна, говоря про волшебную книжку налогового кодекса. Да? Там волшебство действительно происходит. Это да. точно.
2: И нужно еще учитывать такой момент, что консультации, вот несмотря на то, что у нас сейчас достаточно много налоговых консультантов. Ну, как достаточно? Все все как бы относительно, да? Для того, чтобы там 17 миллионов казахстанцев сделать декларации, у нас еще архимала консультантов. А если вот так смотреть пока, то консультантов достаточно много, но далеко не все люди, которые обладают сертификатами налогового консультанта, могут консультировать. Не потому, что они чего-то не знают, а потому, что у них просто навыка консультации нет, Это тоже нужно понимать. И когда вы идете на консультацию, ну, вы все-таки проговорите, что вы ожидаете. Вы должны очень-очень четко дать понять, что вам нужно. От этого зависит, в общем-то, тот результат, который вы получите.
0: Так, окей, хорошо. Но вот, Лолит, вы сами говорили о том, что очень много обращений от иностранцев. Ну, как иностранцев, да, мы все понимаем геополитическую ситуацию сейчас. Россия, Беларусь, Украина, да, ребята приезжают, открывают тут свои представительства, бизнесы, релацируются. Если, например, не резидент человек и находится за пределами республики, может ли он у вас проконсультироваться? То здесь никаких ограничений нет, по консультацию может получить?
1: Ну, в принципе, конечно, ответ, конечно, да, может. Естественно, мы проверяем такого клиента на платежеспособность, потому что мы все-таки неблаготворительная организация, но выходя за рамки меркантильного вопроса, в принципе, мы можем консультировать нерезидентов, и мы это делаем. У нас есть клиенты-нерезиденты, которых мы консультируем, они находятся за пределами Казахстана, они хотят знать, как открыть бизнес, какие будут налоги, то есть оценить, в принципе, насколько бизнес этот будет для них, так сказать, рентабельный и окупаемый, то есть перед тем даже, как заходить, А в Казахстан они нам задают вопросы, и мы консультируем такие компании. Вот И вопросы, в принципе, как и у любых предпринимателей, очень даже похожи. Это могут быть вопросы открытия бизнеса, основания бизнеса, найма людей. То есть спектр вопросов самый широкий. И я могу сказать, что да, мы консультируем таких клиентов. А единственное ограничение, конечно, может быть По языку а В нашей компании есть англоговорящие специалисты Мы консультируем на английском языке Естественно, ко мне, если придет кто-то на турецком, китайском Я, наверное, застесняюсь вот, А так, в принципе, да, консультируем
0: Здорово Ну и как дозвониться до вас, чтобы получить консультацию?
2: Вы можете к нам обратиться по телефону Плюс 7 700 744, 744. А На этом номере есть и WhatsApp И Telegram Ну то есть все доступные Возможности для связи. У нас активная страница в Инстаграм. Аксиса нижнее подчеркивание KZ. Там полезная информация. (соспит) И бухгалтеру, и предпринимателю. Активная страница у нас и на сайте. Потому что мы буквально не так давно обновили сайт. Там много нового появилось. Там есть и видеоотзывы наших клиентов. И рекомендательные письма. И возможность калькулятора, то есть просчитать предварительно стоимость вашу, наш сайт аксиса.учет.кейz Обращайтесь, поможем, подскажем.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, что наши предприниматели действительно за качественные профессиональные консультации будут обращаться именно в компанию Аксиса. Спасибо.
1: Хорошего вечера. А всем до свидания.
0: Всем пока. Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании «Аксиса».